0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, eu sou o Estevão Arraes e hoje no Papo de Públicas Podcast vamos debater sobre medidas socioeducativas, que são ações governamentais que tratam sobre a reinserção do apenado na sociedade, apontando evidências e fugindo de certos tabus. Infelizmente, meu grande amigo Jefferson não estará conosco na conversa de hoje por motivos de, entre aspas, férias, leia-se, deixou de ficar trancado em Fortaleza para ficar trancado no Crato. Inclusive, um forte abraço para o pessoal do Cariri Cearense e para o campo de públicas de lá, representado pelo curso de administração pública da Universidade Federal do Cariri. Enfim, amamos vocês. Pois bem, pessoal... Hoje vou conversar com o Superintendente Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará, Luiz Ramon Teixeira Cavalho, que é graduado em Direito pelo Centro Universitário 7 de setembro, Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, atualmente doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará. Ramon, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite de participar do Papo de Públicas Podcast. E, bem... Gostaria de começar a te dizendo o seguinte, nosso público, ele é formado por estudantes e pesquisadores da área do campo de públicas, estudantes de gestão pública, políticas públicas e áreas afins. E aí sempre fica aquela curiosidade sobre como ocorreu a sua inserção no Estado, por que trabalhar com a área pública, qual a área ou setor que você trabalha e o que você faz.
1: Olá Estevam, é, gostaria de primeiramente de agradecer o convite, para mim me sinto muito honrado estar falando é, sobre políticas públicas, sobre gestão pública, que é a minha área de atuação e também objeto de estudo a minha vida inteira, praticamente, sempre trabalhei no setor público e eu gosto muito de falar sobre é, a administração pública, sobre a gestão pública e de como é que nós podemos evoluir de forma a melhor atender os cidadãos que são o nosso destinatário final. É, eu comecei muito cedo já no setor público, desde 18 anos que eu trabalho. Inicialmente eu comecei trabalhando como agente administrativo numa secretaria de assistência social né, é, na minha cidade. E aí depois acabei saindo para fazer faculdade, mas foi assim, o primeiro contato com o poder público, o setor público, é, com as ações de políticas públicas que eu tive na, é, durante um período de sete meses. É, foi bem inicial, porque eu tinha passado nesse concurso, eu assumi e depois tive que pedir exoneração em razão da aprovação do vestibular e eu não tinha como conciliar. Durante a minha faculdade, eu também estagiei em setores públicos, estagiei na, na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça. É, e assim que eu me formei, é, no ano de 2011, janeiro de 2011, eu comecei também a trabalhar no setor público. Então, toda a minha vivência, ela é no poder público. É, toda assim, a minha base de formação... O aprendizado que eu aprendi, que eu adquiri ao longo desses anos, sempre foi na esfera pública. Então, eu iniciei, assim que formado, trabalhando na Procuradora-Geral do Estado. Naquele primeiro momento, era uma área meu, eu trabalhava com a partir de licitações e contratações públicas. No ano de 2013, eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza. E aí, eu tive um aprendizado... Enorme, porque apesar de também ser uma área meio, mas é uma área que ela dá suporte a todas as políticas públicas finalísticas: saúde, educação, assistência, é, infraestrutura, urbanismo e meio ambiente. Então, a secretaria que ela é, realmente ela presta esse suporte para todos os outros órgãos. Eu trabalhei lá durante quase quatro anos, então a gente cuidava de gestão de pessoas, gestão de processos compras corporativas, gestão patrimonial, o próprio planejamento, que é a né, é, PPA, o, o orçamento anual, LDO. Então, foi um período de grande aprendizado. E no ano de 2016, em julho, eu fui convidado para, inicialmente, ser o superintendente adjunto da SESC, que é a superintendência de Estima Socioeducativo, que é um órgão que foi criado naquela ocasião para passar a gerir a, a, a política de atendimento socioeducativo. Que o que é isso, né? quando a gente fala de atendimento socioeducativo? É o, o, nós somos o órgão que faz a gestão dos centros que acolhem adolescentes que tiveram medidas socioeducativas de privação de liberdade, que no caso de internação, uma internação provisória ou semi-liberdade, São jovens que cometeram atos infracionais, que são atos análogos a crime, tiveram uma sentença judicial que determinaram a medida de meio fechado e nós executamos essa medida no âmbito do Estado do Ceará. Então, a partir de 2016, eu assumi essa função, fiquei como superintendente adjunto até o ano de 2019, quando eu passei a ocupar o cargo de superintendente. É, então, a SES foi a primeira experiência que eu tive na área finalística, digamos assim, né, nos órgãos finalísticos da política pública. É, eu sempre, tinha, até então, sempre tinha trabalhado, de certa forma, com mais ênfase nos órgãos meio. É, e eu senti essa necessidade de estar na ponta um pouco, saber das dificuldades, porque por mais que é, é, no órgão né, de planejamento a gente acompanhava a política, sabia o que estava que acontecendo, mas é diferente de você estar tá na execução ali direta, sabe? É, então, era uma necessidade profissional que eu tinha de, de realmente sentir na pele ali o que, que o gestor né, é, 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 da política que está ali naquela cobrança mais direta, que... É, como é, seria isso no dia a dia, era uma experiência que eu não tinha e, e que para mim foi muito proveitosa, né? eu tenho é, gostado bastante, é, é muito desafiador, mas é, 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 também é muito gratificante.
0: Não, fora que é um grande enriquecimento, porque como você falou, você é, trabalhou no planejamento, na direção e no controle e na execução, então... É, você é um dos poucos gestores que tem aquela visão realmente 360 da, da política pública, né? de quem faz, quem escreve, quem aplica. É, é muito bacana, Ramon, muito bacana esse ponto. E já para a gente é, dar procedimento, é, você falou em medidas socioeducativas, e assim, falar de medidas socioeducativas, pra, eu vou usar o termo apenado, mas qual o termo que seria adequado para esses jovens que cometeram nós utilizamos
1: adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, porque o apenado é aquela pessoa que cumpre a pena. E no caso do, do adolescente, não é imposto uma pena, uma penalidade, mas sim uma medida socioeducativa. É o termo que eu já estou utilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Ah, entendi. Então, então assim, é, falar dessas medidas socioeducativas para esses jovens visando reintegrar. É, eles mesmos, esses mesmos grupos na sociedade sempre é um assunto muito polêmico, né? Há muito tabu na sociedade sobre esse tema. O que é que você acha sobre esse assunto? Por, por que ele é tão questionado? Não é tipo, por exemplo, uma política de saúde quando ela é implementada, uma aprovação total. Por que é que você acha que é um certo tabu é, tocante a esse tema?
1: É, na, na verdade... É, a sociedade em si, né, nós, vamos incluir, né, nós vivemos hoje uma onda de, de insegurança. Né? A gente tem muitos programas que têm esse viés de mostrar, é, é, acho que o pior lado da segurança pública, né, que é os homicídios, os roubos. Então, a sociedade em si, né, principalmente nas grandes metrópoles, elas se sentem inseguras. É, e hoje, particularmente... Nós trabalhamos com um recorte público que, na sua grande maioria, né, 99% são jovens de periferia. Né? São jovens que é, estavam fora da escola, não tiveram acesso a políticas públicas, vêm de famílias desestruturadas. Muitos desses jovens, a própria família é envolvida com ações ilícitas. É, então, assim, são jovens que eles né, não têm uma base de formação. Né? não tem um, um suporte nem do Estado nem da sociedade e nem da família é, eu sempre digo né, que, a, que o criança e adolescente ele tem uma proteção tripartite é Estado sociedade e família então quando o jovem vem para a medida socioeducativa é porque esses esses três falharam não foi só o Estado não foi só a sociedade não só foi só não foi só a família foram os três ocorre que é, a sociedade Existe um, um senso comum, né? é, ah, o, o jovem que, que rouba ou que trafica ou que comete um latrocínio ou até mesmo um homicídio, ele tem que ser punido, é uma visão punitivista que nós temos. É, isso não é de agora, né? isso eu acho que é muito enraigado na nossa sociedade, da questão da punição, de que a satisfação social ela vem através da punição. É, e não se olha tanto para os aspectos so sócios familiares, assim, o que que levou aquele jovem a cometer aquele ato infracional? Né? Porque a pessoa que foi roubada, que teve seu bem subtraído, ela quer justiça e a justiça ela enxerga como sendo a a, a pena, a sanção. Né? É, só que a realidade social do Brasil é muito complexa é, e hoje você não vê jovens no sistema socioeducativo de classe média, raros casos, né? Caso muito grave de homicídio, mas isso quer dizer que o jovem de classe média não comete ato infracional? Comete, tem jovens de ato né, que traficam, né? enfim. Só que o próprio judiciário já tem uma visão de que ah, ele tem uma família mais estruturada, então eu posso é, submeter uma medida de meio aberto, uma prestação de serviço à comunidade. E esse jovem, né, que na maioria das vezes é preto, pardo e pobre, é, ele tem que ir para um centro socioeducativo, educativo sabe? Existe uma cultura de encarceramento que ela é discriminatória, sim, é, e que o nosso trabalho também é quebrar essa cultura, é fazer um outro discurso, um outro diálogo, porque nós precisamos oportunizar, né? a gente precisa entender a complexidade que está ao redor desse adolescente e criar ações e mecanismos que possam fortalecer outros vínculos que não o vínculo da criminalidade, através da inserção na escola, é, da profissionalização, de, da inserção em atividades de, de esporte e cultura, para que esse jovem comece a criar uma outra perspectiva e repense o seu projeto de vida. É, é um desafio, porque realmente há um senso comum de redução de maioridade penal, como se fosse resolver o problema da segurança. Né? A gente tem aí os presídios que estão superlotados, então a gente vê que essa cultura de encarceramento é algo que, que não tem resolvido o problema do Brasil. Então, a gente precisa repensar essas políticas sobre outros viés, que no nosso caso específico, o que a gente defende é que tem um viés ressocializador, e não apenas punitivo. Muitas vezes existem pessoas que dizem ah, porque o adolescente ele é impune. não. O jovem que comete um ato infracional, ele tem um processo de responsabilização diferenciado do adulto, pelo contexto né, de, ser uma pessoa, de ser considerado uma pessoa em desenvolvimento e que, de certa forma, essa questão dos valores não estão totalmente formados. Então, você tem como trazer para ele outras concepções para que ele possa é, é, revalorizar os seus conceitos e, e, e as suas escolhas de vida. Então, é importante, e eu sempre gosto de trazer esse discurso, para que as pessoas entendam que esse adolescente, quando ele chegou aqui, ele passou por uma série de violações, de fome. Então, tem adolescentes que roubaram porque precisam comprar comida para colocar dentro de casa. Né? Então, a gente não está falando aqui do jovem que está roubando para comprar um tênis de marca, uma roupa de marca, não, a gente está falando de comida, de alimentação. Né? É, então, existe uma realidade muito dura, de muita vulnerabilidade nas periferias do Brasil, nas periferias do Ceará, e que levam jovens a serem cooptados para esse universo da criminalidade. Então, é preciso entender esse contexto social, familiar desse adolescente, para que o Estado possa fazer intervenções, que ele possa mudar sua trajetória. Isso quer dizer que o Estado tem 100% de garantia que ele vai sair do centro ressocializado, fazendo novas escolhas? Não. Porque a gente está trabalhando com sujeitos que têm suas subjetividades. Mas nós precisamos construir e criar referências para esses jovens para que ele tenha a ambiência, né? é, para que ele tenha a, a, as condições de fazer essas novas escolhas.
0: Perfeito. Agora, bater uma curiosidade, Ramon, qual seria o perfil desse jovem? Que você já citou que, a questão do elemento da pobreza, da cor, mas teríamos dados para a gente dizer o seguinte, qual é o gênero, qual é a cor, majoritariamente é, esse... esse jovem que vai passar por essas medidas, cometeu crime X, teríamos isso, mais ou menos, para compartilhar?
1: Hoje, dentro do nosso universo, Estevam, nós temos 95% dos, dos jovens que estão no meio fechado são do sexo masculino, em torno de 60% estão na faixa etária ali entre 15 e 17 anos, Se, 67% são, né, se autodeclaram negros ou pardos. Né? Hoje, os, assim, os atos mais graves né, que são cometidos são é, o roubo, em primeiro lugar, é, tráfico, em terceiro lugar, homicídio, latrocínio, que não né, no crimes contra a vida. Então, são os principais. É, quando esse adolescente entra no centro, chega cerca de 70% é, está em evasão escolar, ou seja, eles saíram da escola, é, e a grande maioria, mesmo aqueles que vêm matriculados, acho que em torno de 85, estão pelo menos em evasão escolar. Né? Os que se evadiram já estão com, com a situação de, de defasagem, idade escola, é, e os que estão é, é, que estavam estudando no momento de cumprimento da medida, é, cerca de 80% a 85% estão com a idade escola defasados. né? É, a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos adolescentes hoje no sistema no nosso universo atual, nós temos, estamos atendendo concomitantemente cerca de 700 adolescentes. Esse não é o um número normal, geralmente a gente atende 900, 950, 950 adolescentes. É, mas em razão da pandemia, a gente conseguiu realizar algumas ações para diminuir esse número.
0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com. Uma curiosidade que bateu aqui agora, vocês têm algum controle a questão do nível de recorrência? Esse jovem que passa por essas medidas socioeducativas, ele, ele, ele é recorrente? Ele retoma essas medidas?
1: Hoje nós temos um índice de reincidência do meio fechado, que é o que a gente né, faz a gestão, em torno de 38%. Ou seja, 38% dos jovens que saem do meio fechado retornam. Só que eu sempre gosto de explicar um pouco esse dado, porque... Assim, a medida socioeducativa ela é de, existem dois entes que executam, né? Porque ela é dividida em meio fechado e meio aberto. O meio aberto, as medidas podem ser de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade, que quem executa são os municípios, por meio dos CREAS. É, e no caso do meio fechado, que são as medidas de internação e semi-liberdade, é executado pelo Estado. Hoje, os sistemas, né, em âmbito nacional não são interligados meio aberto e meio fechado. Então. Se o adolescente passou pelo meio fechado, ele cometeu um ato infracional, teve uma medida de meio aberto, né? vamos supor, uma liberdade assistida é, aplicada, e ele cometeu um outro ato, um outro ato infracional e veio para o meio fechado, a gente não tem esse dado contando como reincidência, né? porque os sistemas hoje não se comunicam, que isso é um desafio da política de atendimento socioeducativo nacional que precisa ser resolvido.
0: A tal da, da insetorialidade né? ainda carece muito. né? Muito,
1: porque dificulta... Hoje, aqui no Ceará, nós temos 184 municípios, então, em tese, o Estado teria que conversar com 184 municípios para criar uma metodologia de, de comunicação. É... E a gente sabe que as prefeituras, às vezes, não têm, o secretário, principalmente no interior, alguns secretários nem entendem da política, então isso é um desafio enorme que precisa ser superado, mas... É, é, isso faz com que o nosso dado seja frágil, porque realmente a gente só tem o dado do meio fechado, do adotante que sai do meio fechado e retorna para a gente. Né? Então hoje esse dado é de 39%. O, o, aqui em Fortaleza existe uma vara que é especializada só na execução de medidas socioeducativas, educativa, tanto de meio aberto como de meio fechado, que é o Dr. Clistens. E a, o dado que ele nos passa é que se for contabilizado o meio aberto nessa questão da, da reinserção, esse índice para 90%, ou seja, 90% dos adolescentes que vão para o meio aberto, reincidem e acabam indo para o meio fechado, é, e é um número bem alarmante, né? esse número de 90%. Mas assim, isso não é um dado concreto que nós temos, isso ele né, passa através da experiência dos processos que ele julga então, o que eu posso fornecer enquanto né, gestor é o dado meio fechado, que seriam esses 39%.
0: Entendi. Agora me bateu uma curiosidade quanto isso de intersetorialidade. Você citou agora o CREAS e me bateu a seguinte dúvida. No caso, é, esse sistema socioeducativo ele tem bases nos municípios, tem centrais, ou eles, eles é, atuam diretamente com os CREAS? Mais ou menos assim, vamos pensar em modo de gestão. Cabe à superintendência planejar esse tipo de coisa e seriam os CREAs que iriam operacionalizar essas medidas? Não. Hoje as medidas de atendimento de meio aberto são executadas
1: no âmbito da política da assistência. Né? Então, a Secretaria de Assistência Social, de Proteção Social, de Desenvolvimento Social, que existem várias nomenclaturas, elas são responsáveis também pela execução das medidas de meio aberto. Então, dentro do CREAS, né, eles executam todas as violações, digamos assim, o atendimento à violência contra idoso, contra a mulher, criança, vítima de exploração sexual, e existe um programa que é o da medida de meio aberto dentro da assistência. Então, eles recebem um recurso muito pequeno, eu acho que não chega nem a R$ 20,00 por cada jovem atendido, é, e a equipe do CREAS faz esse atendimento, que hoje, né, acho que 90% das medidas de meio aberto que são aplicadas são a liberdade assistida, e os outros 10% é a prestação de serviço à comunidade. É, então assim, o que é que compõe o que é que compõe o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que são um sistema? São os estados e os municípios. Os municípios executam diretamente as medidas de meio aberto e o estado executa as medidas de meio fechado. No geral, os estados criaram um órgão específico só para cuidar do meio fechado, como é o caso do estado do Ceará. Nós não somos uma secretaria, nós somos um órgão vinculado a Secretaria de Proteção Social do Estado, mas nós temos autonomia administrativa e orçamentária, então nós conseguimos fazer assim, de forma mais autônoma a execução dessas medidas de meio fechado. E fazemos também essa articulação com os municípios, mas nós não temos a ingerência sobre o município, os municípios têm sua autonomia né, e eles executam essas medidas dentro da política de assistência social.
0: Caramba, é um baita desafio de coordenação, né? porque é, é como a gente está conversando, você planeja, mas quem vai implementar é o tuente e as bases de dados não se comunicam. Então, é meio que da porta para fora, <risos> é outra gestão, é outra responsabilidade. E me bateu uma curiosidade, você tem muito contato com outros gestores de outros estados, é, é, relacionando esses desafios também dessa base de intersetorialidade?
1: Temos, temos sim. Há, é, existe um Fórum
0: Nacional
1: dos Gestores do Sistema Socioeducativo que se chama Fórum ACRIAD. Né? É, é, esse fórum ele é composto por todos os gestores de todos os estados, né? estados do Distrito Federal. Atualmente, o presidente desse, do, desse fórum é, é o gestor do Distrito Federal. Então, esse fórum, eles faz geralmente, são três reuniões por ano Ano passado, nós só tivemos uma virtual em razão da pandemia e, e como nós somos né, um serviço que, que é ininterrupto, a, tivemos assim, muito trabalho durante a da pandemia, então acabamos, acabou que nós não conseguimos nos reunir né, nas, na, na frequência rotineira que acontece anualmente. Mas existe esse fórum e esse fórum também acaba fazendo interlocução, tanto com a Coordenadoria Geral do Sinase, que funciona vinculado à Secretaria do Direito e da Criança e do Adolescente, do Ministério da, da de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, é, como também faz a articulação com outros centros, como o CONANDA, que é o Conselho Nacional é, da Criança e do Adolescente, né, que também acompanha essa política no âmbito é, nacional. E é importante registrar, eu acho que há, assim, na minha visão, a política de atendimento socioeducativo ela é a mais intersetorial, né? E, esse, e, a, e por isso mesmo é muito desafiadora, porque na verdade, até o ano de 2012, essa política ela não era organizada. Né? É o ECA ele diz quais são os tipos das, de medidas, mas ele não, não traz um detalhamento maior dessa política. Então, no ano de 2006, o Conanda na verdade eles começaram a ser essa discussão nos começo, no começo dos anos 2000. Em 2006, eles publicaram um, um, um documento que chama Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em que a proposta desse encaixe, dessa cartilha é trazer uma maior estruturação para essa política. E aí, na época, eles mandaram, encaminharam isso para a Secretaria de Direitos Humanos, que funcionava vinculado à Presidência da República, e somente no ano de 2012 foi que foi aprovada a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e trouxe essa maior organicidade. Mas a concepção do Sinase, desde lá né, de 2006, com a publicação do Conanda, é que ela é uma política intersetorial. Então, nós não executamos tudo dentro do centro socioeducativo. Por exemplo, as ações relacionadas à educação são é executada pela Secretaria de Educação. As ações relacionadas à saúde são executadas pela Secretaria de Saúde. A disporte existe um acompanhamento, né, ou pelo menos é para existir. E a cultura também, e assim por diante. Então, hoje, o maior desafio é você juntar esses atores, eles entenderem a complexidade do nosso público, entenderem que a gente também não consegue pegar a política que eles executam fora e simplesmente executar da mesma forma dentro do centro socioeducativo, porque o nosso público é diferente, a vulnerabilidade é muito alta, e a gente construir caminhos conjuntos em que eles possam atuar dentro do centro socioeducativo. Então, é uma política que ela tem várias interfaces, tanto com secretarias do Poder Executivo, como também com o Poder Judiciário, porque é quem aplica a medida, é, o Judiciário e o Ministério Público fazem a fiscalização desses centros. Então, existe uma série de, de atores que precisam estar é, em constante comunicação para que é, é, essa execução da medida socioeducativa ela
0: aconteça a contento. É, é curioso, porque como você falou, ela nasce para ser intersetorial, mas como os instrumentos não são encaixados ao mesmo tempo, que a gente sabe que gestão pública é um eterno carro andando, onde você troca a roda com o um carro andando, é, você tem uma estrutura que quer ser intersetorial, só que a estrutura está posta setorialmente, então... Ela se torna passível de ser intersetorial e meio que fragmenta as funções, como você falou, né? Porque uma parte fica na educação, outra fica na assistência social, mas acaba sendo um certo problema, né? Porque você não tem essa, essa célula de controle, essa, essa, esse fluxo de unidade de informações para saber o que é que se passa ali dentro. Você sabe que a atribuição foi para lá, mas não há esse controle de volta, correto?
1: No caso daqui do estado de Ceará, nós temos esse controle, então nós sabemos quantos professores trabalham, quantos alunos estão matriculados, porque isso acontece dentro dos nossos centros, então a gente tem uma articulação hoje muito estreita, é, é com, principalmente com o Seduc e Saúde, né? a Secretaria de Educação e a Secretaria de, de Saúde. Que são que a gente não existia, a gente começou a implantar isso em 2017. Então, hoje, a gente já consegue discutir com essas duas secretarias metodologias de atendimento. A gente já conseguiu implantar a oferta, os controles. Então, hoje, por exemplo, a CEDU, que ela tem um, que ela chama de farol. Então, se um adolescente não foi para a sala de aula, na mesmo dia ele já tenha essa informação e a gente já vai atrás de saber por que não foi, o que, que aconteceu. É, a gente está buscando expandir essa mesmo, esse mesmo estreitamento para outras secretarias. Hoje a gente está em diálogo com a Secretaria de Cultura, é, que a gente está discutindo que eles precisam ter um plano de cultura para atendimento socioeducativo, de formação dos profissionais que trabalham nos centros, de ações culturais, de, de disponibilização de acesso aos equipamentos culturais né, do Estado, para que esses jovens também tenham acesso, e também com a Secretaria de Esporte e Juventude. É, é uma construção demorada, que demanda paciência, porque os órgãos também têm suas limitações, eles têm outras tantas ações, têm limitações orçamentárias, e que a gente precisa realmente sentar na mesa, colocar os problemas ali e tentar e discutir quais os caminhos, quais as soluções. Então, é algo que demanda tempo, paciência... É, e é um esforço constante, porque às vezes muda o gestor, você tem que reconstruir ali, às vezes, tudo de novo. É, então, é, um, é uma articulação que ela, ela é permanente. Ela tem, ela tem que ser contínua no tempo, porque senão as coisas se perdem, ou elas estagnam, ou às vezes elas retraem. Então, para que a gente consiga realmente avançar e, e estar sempre nesse processo de mudança, de inovação,
0: é, é, é preciso ser feito um monitoramento é, permanente. Entendi. Entendi. E, Ramon, além dessa mudança de perspectiva da população e o desafio da intersetorialidade, que outros elementos você consegue elencar como um desafio para as políticas de medidas socioeducativas no estado do Ceará?
1: Hoje eu considero, Estevam, que o maior desafio é implantar um programa de atendimento ao egresso. Porque, em termos de execução de medida, no meio fechado, existe muita oferta. Na verdade, o adolescente. Né? Para isso, parece até contrad... é contraditório né? o adolescente que está no meio fechado ele tem muito mais acesso a políticas públicas do que o do meio aberto porque lá ele tem profissionalização esporte. hoje a profissionalização dos centros é feita com o SENAC, né? então ele tem um certificado que tem um reconhecimento nacional é... só que o que a gente tem percebido na prática, que muito desses jovens eles saem com esses conhecimentos mas quando ele chega na sua casa, né? na sua comunidade ele não sabe o que, é que ele faz com isso como é que ele procura o um emprego? Onde é que ele se matricula na escola? É, então é preciso ter um elo, porque ele passa. Hoje a, a média de cumprimento de medida socioeducativa ela pode ir até três anos, então vamos dizer que a gente tem uma média de um ano e quatro meses, né, em que o jovem permanece cumprindo a medida. É, ele passa um ano e quatro meses, de certa forma, recluso, e aí ele vai para a sociedade, ele ganha a liberdade, ou a liberta, como eles mesmos chamam, se né, usam esse termo, liberta. É, e ele não sabe como é que ele se articula, para onde ele vai, existem muitas questões de tensionamento territorial, então tem jovens que determinadas comunidades hoje que não podem né, se locomover livremente, é, então às vezes a escola fica no outro local que ele não pode entrar, então isso... E, então, a gente precisa ter esse cenário e esse acompanhamento dele fora. né? Não de, de uma forma eterna, porque senão a gente institucionaliza a pessoa e ela não cria a sua autonomia, mas a gente precisa criar uma forma de acompanhá-la de seis meses a um ano em que a gente trabalhe essa autonomia desse jovem fora, já na liberdade, para ele entender quais são esses vínculos que ele pode formar é, é, no trabalho, no estágio ou no programa de aprendizagem ou fazendo, né, se aprimorando em outros cursos profissionalizantes, com a escola, com um time de futebol. É, então, esse é o maior desafio. Existem pouquíssimos programas no Brasil de, de egressos. Né? É, existem, na verdade, assim, algumas ações isoladas de um estado ou outro, mas em termos de um programa mais estruturado mesmo, é, Acho que são poucos estados que, que, que têm essa iniciativa e ela é fundamental principalmente para reduzir a reincidência.
0: Eh, uh, how more? É, já partindo aqui para finalização, nossos ouvintes, eles são majoritariamente do campo de públicas, que, que se refere a estudantes, pesquisadores dos cursos de graduação em administração pública, gestão pública, gestão social, ciências do Estado, gestão de políticas públicas e políticas públicas. Ufa! Enfim, toda essa galera aí é lancei um dia ser inserido no setor público ou na sociedade civil para trazer alguma mudança na sociedade de modo geral. Que tipo de conselho ou dica você daria para esse pessoal que pretende um dia ocupar este mesmo espaço que você ocupa, por exemplo? Estevam, acho que
1: existem umas bolas da vez na administração pública. Tem uma das bolas que já é muito antiga, que é o planejamento. É, é, existem poucos profissionais que têm experiência em planejamento, é, governança e gestão de projetos. E hoje, para você trabalhar no setor público, quanto... Quanto mais bem planejado, quanto mais instrumentos de governança e de controle interno e quanto mais execução por projeto, porque você consegue controlar prazos, você consegue estabelecer o seu horizonte, melhor a política pública, mais eficientes são as políticas públicas. Então, o que é que eu percebo hoje é, dentro dessa minha vivência no setor público, que né, eu comecei com 18 anos, hoje eu estou aqui com 33, então tem um... um um chão, né?
0: É, tem um chãozinho aí, é. tem umas costinhas largas aí. Pra... É.
1: Então, o que eu percebo é que existem muitos gestores, muitos profissionais que entendem muito da área finalística, né? Assim, do que é assistência, do que é a saúde, mas falta ainda esse aprimoramento ou ter pessoas nessas secretarias que orem para o planejamento estratégico do órgão, para a questão do controle interno, para evitar. É, porque nem sempre os desvios, né, eles são dolosos, muitas vezes pode acontecer no órgão, de erros mesmo, equívocos, que se eles tiver pontos de controle, eles podem ser evitados. É, e esse olhar para a gestão por projetos. A gente precisa estabelecer as ações, e essas ações precisam ter data para começar e para terminar. É, isso precisa ser monitorado, porque a gestão, né, a gestão ela, ela, eu digo sempre isso, a gestão ela lingole porque a gestão ela é o problema que bate na sua porta todo dia. E o problema não quer esperar para ser resolvido, ele fica ali batendo, 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 até a hora que você para e vai lá para resolver. Só que se você não tem mecanismo de planejamento, você vai passar a sua vida apagando incêndio, né? porque todo dia, vai, todo dia você vai ter um problema para resolver. Então, é preciso que a gente se antecipe aos problemas e a gente só tem como fazer isso através do planejamento. Então, o planejamento, a governança e o controle interno e o, o pro, os, os projetos, principalmente governança e, governança e controle interno e gestão de projetos, elas vão dar suporte ao seu planejamento. Então, é importante que tenha pessoas que tenham expertise nessas áreas, que se formem, que estudem. É, é, cada vez mais se fala, os tribunais de contas, os tribunais de controle estão cobrando dos órgãos eficiência, governança, o seu planejamento estratégico. É, porque a gente não está mais numa era de, de que você pode fazer as coisas no abadorismo, né? É, é preciso ter uma profissionalização do setor público, é, é preciso entender que os recursos públicos precisam ser bem aplicados para que se evite desperdícios, é, e é preciso é, é, e para isso tudo acontecer, tem que ter planejamento. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que isso vai, vai deixar isso muito claro. Né? É, uma, passei por uma situação, não vou citar nomes, né, mas passei por uma vez uma situação na minha vida em que é, disseram assim: olha, a gente precisa. Assim, ah, acabou a água em determinado lugar, a gente precisa construir uma caixa d'água. Quanto a essa caixa d'água? 400 mil reais. Tô, não era esse valor exato, não, mas estou aqui chutando. 400 mil reais. E aí começa a construir a caixa, caixa d'água no impulso, né? ninguém parou para pensar o que, que era o problema, construíram no impulso quando construiu a, a caixa d'água continuou os problemas de água no local, mas por que continuou? não é porque essa caixa d'água foi construída a 50 metros e não tinha tubulação que pudesse jogar a água da caixa na cisterna que da cisterna é distribuída para o resto né? e, aí, e aí agora? não, agora para poder puxar essa encanação, tudo vai custar mais 80, 80 mil reais Aí, e a caixa d'água anterior? Não, a caixa d'água anterior não, não dava vazão. Por que, que não dava vazão? Porque o cano é estreito. E não pode trocar essa tubulação, não? Pode. E quanto é que custaria para trocar essa a tubulação? 30 mil. Ou seja, é, essas questões não foram levantadas antes de se construir a caixa d'água. Simplesmente tinha um problema e ah, vamos, vamos construir a caixa d'água. Então, isso é um exemplo de por que esse apagar incêndio não é bom na gestão pública. Porque você não para para pensar em quais são todas as opções que você tem para resolver aquele problema. É, e quem está na gestão, na ponta, dificilmente vai conseguir parar para fazer o planejamento. Então, é importante que todo órgão tenha uma área de planejamento que vai fazer o planejamento estratégico, vai trabalhar o controle interno dentro do órgão e vai fazer a gestão de projetos. Até para evitar atrasos, porque às vezes a pessoa diz assim, não, está aqui meu projeto, eu disse que ia terminar em abril. Chegou abril, o que você fez? Não, não fiz nada. E aí, se não tiver ninguém monitorando, ela não vai fazer e vai continuar sem fazer, porque ela está envolvida com outros problemas. Né? É, eu acho que esse exemplo talvez consiga traduzir bem é, o problema do planejamento. E hoje, faltam pessoas, principalmente nas prefeituras, faltam pessoas que tenham esse perfil, que tenham esse conhecimento. O Estado do Ceará acaba que está no outro patamar, sim, né? É, de, em cobrança de planejamento de resultados, o Estado será um bom tempo trabalha nesse conceito de gestão para resultados, mas quando você vai para as prefeituras, principalmente as prefeituras do interior, a questão é complicada, complexa. É, e essa, né, esses profissionais dessas áreas de gestão pública, de políticas públicas, podem contribuir muito no, na gestão dessas cidades. Né? É, e essa, e esses, essa contribuição, elas se reveste em benefício para a própria sociedade, porque a sociedade vai receber um serviço público mais eficiente e ela paga por esse serviço, porque todo mundo paga tributo. Então, todo serviço público é custeado por nós. É, eu, eu, eu digo assim, eu sou contra a privatização, mas eu digo que a gente tem que ter uma visão privada também no público. Em que sentido? Entender que nós também no público temos o nosso cliente e que nós precisamos atender o nosso cliente da melhor forma possível uma visão organizacional. Né? A visão de olhar para o nosso público, entender que nós temos um cliente, entender as necessidades desse cliente e trabalhar para atender da melhor forma.
0: Perfeito. Só que mudando o nome de cliente para cidadão. né cidadão. Só, só essa mudança. Sim. Beleza. Eu desculpa,
1: porque eu, apesar Não. de estar na Mas eu, eu gosto de falar o termo cliente para as pessoas entenderem que você tem que fazer o melhor, né? É... Porque eu digo, uma empresa que não atende bem o seu cliente Ela não se sustenta né é, Então o poder público ele tem que entender Que o cidadão precisa ser Bem atendido Porque ele paga por esse serviço
0: não E, e é um ponto recorrente né Porque nós temos uma estrutura Que é feita para esse cidadão Tem que dar esse retorno, tem que dar esse feedback Se não for dado, então qual é a razão de existir Do Estado? Qual é a razão de existir da República? Se ela não consegue atender o próprio cidadão? Não faz sentido é, Você está correto então é isso, pessoal. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail: papodepublicaspodcast@gmail.com. Para me encontrar nas redes sociais, só chamá-la no Instagram @stevanraiz ou no Facebook @stevanraiz. Lembrando que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem Produção e pauta, Estevão Arraes Edição, publicação e ilustração de capa, Jefferson Antunes Revisão, Estevão Arraes Agradecemos a participação de Luiz Ramon Teixeira Cavalho por enriquecer o Papo de Públicas Podcast com suas experiências e percepções.